0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Restaurantranglisten.de. Ich bin Kerstin Mügge und heute auf der Insel Sylt. Winterlich ist es hier heute, stürmisch, die Gischt ist ähm, stark und die Wellen sind hoch. Und mein Gast ist heute Jan Philipp Berner. Er ist der Küchenchef und seit dem Jahreswechsel, wie es so schön heißt, der Gastgeber im Söllringhof. Dahinter verbirgt sich aber noch die wirtschaftliche Funktion im Grunde des unternehmerisch tätigen Mitgesellschafters und Geschäftsführers der ganzen Veranstaltung. Hallo.
1: Moin Kersten. schön, dass du dich durchgekämpft hast.
0: Durch die Wellen meinst du jetzt. So ja. sieht's aus, ja. Jetzt trägst du Kochjacke, aber ähm, wird das Sakko jetzt häufiger rausgeholt, wenn du mit den neuen Aufgaben? Jein. Äh,
1: also eigentlich äh, verändert sich mein Alltag gar nicht, äh, gar nicht so stark, weil wir ja wirklich über viele Jahre probiert haben, da wirklich einen sehr homogenen Wechsel zu machen, der auch vor allem auf allen Ebenen mit einer guten Kontinuität einhergeht, so dass eben jetzt gar nicht mehr sich so viel verändert. Und ähm, natürlich, klar, morgens, wenn ich Transfers fahre, wenn ich äh, Chauffeur bin oder ins Steuerbüro gehe, da trage ich die Kochjacke nicht. Aber ein Großteil meiner Arbeit ist selbstverständlich immer noch das Restaurant, vor allem auch die Küche und diesen Thema Personal, den habe ich schon immer ganz ernst und äh, auch mit viel Herzblut und Zeit ausgefüllt.
0: Johannes Kling und du, ihr habt ja den Übergang wirklich lange vorbereitet. Ähm, aber trotzdem, welche Aufgaben sind jetzt noch mit dem Jahreswechsel für dich dazugekommen?
1: Ja, also letztendlich muss man sich das so vorstellen. Wir haben 2014 das erste Mal darüber gesprochen. Und ähm, wenn ich jetzt einmal so quasi ausholen kann, hatte Johannes damals äh, zu mir gesagt, du das größte Privileg, was wir haben, ist die Selbstbestimmtheit. Also die Dinge so anzufassen in dem Tempo, in der Art und Weise, wie wir denken, dass es sich für uns gut anfühlt, für das Unternehmen gut anfühlt. Und das ist ja keine Entscheidung zwischen zwei Personen. Also wir haben die vertraglichen Entscheidungen getroffen, aber das ist ja etwas, das betrifft das gesamte Haus, das betrifft alle Mitarbeiter mhm. und auch unsere Gäste. Und die wollen wir immer mitnehmen und darum haben wir das so Step by Step gemacht, so dass wir ja dann zumindest offiziell, also Küchenchef bin ich schon seit 2013 ja. hier, 2018 haben wir dann offiziell das Restaurant quasi genommen in jeglicher Verantwortung dann gemeinsam mit Berbering, Ring, ja unserer Restaurantleitung Sommeliere. Und jetzt haben wir das nochmal drei Jahre sich festigen lassen, ja eben auch damit kein Gast eine Befürchtung haben muss, dass sich irgendwas verändert. Also verändern soll sich immer, aber dass eben die Qualität und Kontinuität immer gegeben ist. Und was jetzt für mich quasi dazugekommen ist, ist der Teil des Hotels. Und ähm, das war mir auch ganz, ganz wichtig, weil der Söringhof, glaube ich, immer vor allem als Ganzes funktioniert. Wir sind weder ein fantastisches Restaurant, was auch ein paar Zimmer hat, noch sind wir im Fünf-Sterne-Palatz, Palazzo ähm, äh, mit, äh, mit, 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 mit einem Dünenbistro oder wie auch immer man es nennen möchte, sondern wir sind diese kleine Säuringhofwelt. Ich glaube, das ist das, was alle Gäste lieben. Ich glaube, das ist auch das, was jeder einzelne unserer Mitarbeiter liebt. Und wenn ich das auch sagen darf, das ist auch genau das, was ich liebe. Und diese Werte und die Art und Weise zusammenzuhalten,
0: das ist das, was jetzt eigentlich dazu in Gänze. Also sind die Aufgaben so nach und nach auf dich zugekommen? Welche davon war für dich die kniffligste? Mmh gute Frage. Also
1: ich glaube, knifflig war es immer in der jeweiligen Situation. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Das, das erste Mal
0: was zu machen? Oder? Ja, das erste hm. Mal
1: was zu machen, weil es ist immer so, wenn man was Neues anfängt, es kommt ein vor wie ein Riesenberg. Hm. Für die wenigsten Dinge braucht man ein Studium, aber man muss es halt auch mal gemacht haben, um Sicherheit zu bekommen, ja. um Souveränität zu bauen, um Erfahrung zu sammeln. Wenn ich an 2013 denke, wo ich das Restaurant dann im September als Küchenchef übernommen habe, die erste Speisekarte. Das war ein Riesenwulst, ja, weil das, das ist, vorher hat man immer für andere gekocht und man hat auch natürlich den Anspruch, dass ich nicht die Klassiker von Herrn Henkel und von Herrn Müller aufpasse. Das heißt, das war zu dem Zeitpunkt die Riesenherausforderung. Da Klar, irgendwie das weiß andere. man ja als
0: Koch, das kommt irgendwann mal auf mich zu, wenn ja. ich Küchenchef werde. Ja. Das Thema, was weiß ich, Steuererklärung, das Thema, sich um ein Hotel zu kümmern ja. in verschiedenen Dingen oder zu entscheiden, so und so, ihr baut jetzt das Restaurant um, so und so soll das konkret aussehen das macht man ja nur, wenn man auch wirklich dann sagt, okay, ich mache mich vielleicht selbstständig. Das ist ja, dann käme das ja auf einen zu als Koch. Von daher sind das ja noch mal andere Aufgaben, ähm, ja. Ja, über, die man, über die man die man, vielleicht, wo man nicht so genau vorher weiß, in, in, ja, dass die mal anstehen. Das, deswegen die Frage, was knifflig für dich war.
1: Ja, nein, stimmt. Vorher wusste man nicht, dass sich das annimmt. Das war ja auch ein langer Weg dann auch. Und äh, was, was nur natürlich ganz klar ist und auch der Hauptgrund gewesen ist, warum ich überhaupt mal wieder auf die Düne gekommen bin. Das war nicht äh, die Intention, dass ich irgendwann mal die Chance habe, Johannes zu beerben, sondern das war das wissen, dass wir hier einen wunderschönen Ort haben mit fantastischen Menschen und vor allem Gästen, die unsere Arbeit wertschätzen, die uns die Existenzberechtigung geben. Das ist ja gar nicht so einfach, ein Haus in dieser Art und Weise mit so einem Restaurant zu führen und genug Nachfrage zu generieren. Nur die Nachfrage ist ja das, was uns das Arbeiten überhaupt ermöglicht. Und äh, darum war es mir von Anfang an wichtig, auch über den Tellerrand hinauszuschauen. Und natürlich ist die Küche und das Kochen für mich das Wichtigste. Das funktioniert aber nicht über Mitarbeiterführung, das funktioniert nicht über einen fantastischen Service. Und auch nicht, wenn man nicht daran denkt, dass man irgendwann vielleicht mal die Stühle auswechseln muss, bevor sie durchgesessen sind. Und so kommt eben Hölzchen zum Stöckchen und wenn man am Schluss alles ganzheitlich sehen will, dann ist das irgendwie eine Selbstverständlichkeit.
0: Gut, aber... Du drückst dich ein bisschen vor der, vor der, ich vor der Antwort. Oder wie soll ich sagen? Ich, ich, ich frage mal ganz, ich, ganz genau nach das Thema. Ich sag mal Zahlen. Dieser ganze Kram hat dich nicht abgeschreckt. Oder, ähm, okay. Im Gegenteil, das war, das war das, was ich gerade probiert
1: habe zu, ähm, okay. zu vermitteln. Nein, verstanden. <lacht> die, 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 diese Zahlen: das ist, es geht nicht um Kalkulation, ja. ob wir jetzt bei 31 oder 33 Prozent Foodkost sind. Aber Zahlen sind natürlich. Das Grundwerk, weil sie unsere Existenzberechtigung sind. Also natürlich müssen wir uns damit beschäftigen. Wir müssen uns auch damit beschäftigen, was können wir unseren Mitarbeitern eigentlich bieten. Dafür brauche ich auch Zahlen. Ich kann ja nicht einfach aus der Tasche werfen. Was haben wir uns erwirtschaftet? Was können wir uns leisten? Können wir Investitionen tätigen oder nicht? Können wir sie anstellen? Und darum war das für mich von Anfang an schon wirklich sehr wichtig. Und auch der, einer der Hauptgründe, warum ich gesagt habe, Söhringhof, ja, weil da stimmen die Zahlen. Also man wird nie Riesensprünge machen mit so einem Haus, weil dafür ist viel zu viel Einsatz, viel zu viel Mitarbeiter, viel zu viele hochwertige Lebensmittel im Einsatz. Aber wir haben zumindest die Chance, selbst und ständig zu arbeiten. Und das war für mich eines der größten Privilegien. Ich wollte aus Abhängigkeit raus. Mhm. Weil Abhängigkeit schränkt mich ein. Ich glaube, es gibt keinen oder wenig Berufszweige, wo, ähm, wo prinzipiell etwas subventioniert wird, außer vielleicht in der Kunst, im Theater oder ja. Ähnliches. Und das war was, was zumindest ab einem gewissen Punkt bei mir auch was ausgelöst hat, wo ich sage, wenn jetzt irgendjemand, wenn ich so weitermache, mal keine Lust mehr auf mich hat, dann stehe ich auf der Straße,
0: mhm.
1: weil ich gar nicht wirtschaftlich äh, denken kann, weil ich keine Existenzberechtigung habe und dem wollte ich entgehen und ähm, das war eben der Grund quasi zum Thema Söbringhof. Ja.
0: Als Unternehmer, der du jetzt ja praktisch geworden bist, braucht man ja sowas wie Weitblick und ähm, darf sich vielleicht von Details nicht verunsichern lassen als Koch, gerade im, im Sterne-Restaurant sind natürlich Details unglaublich wichtig, weil das ist ja manchmal das, der entscheidende Punkt, der entscheidet, ob vielleicht ein Stern, zwei Stern oder irgendwann vielleicht auch mal ähm, gar der dritte. Das sind ja ganz unterschiedliche Perspektiven. Nimmst du das auch so wahr oder wie siehst du das?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich glaube, das ergänzt sich. Ähm, weil, äh, also zum einen finde ich es schön, wenn man, ich finde immer Ganzheitlichkeit gut mhm. und da gehören beide Perspektiven zu. Mhm. Ähm, in so einem Restaurant, man kann immer Dinge kürzen und wegstreichen und mit dem Brotstift durchgehen. So funktioniert aber nicht ein Restaurant in unserer Art und Weise. Das heißt, dieses Thema, unsere Gäste gehen großes Invest ein, wenn sie zu uns gehen. Das muss man ja sagen, zeitlich, aber auch monetär. Das bedeutet, die Gegenleistung muss unverschämt hoch sein, weil es muss ja einen riesen Mehrwert dem Gast geben, sonst braucht er nicht zu uns kommen. Und äh, darum würde ich niemals an einem Produkt, an einem Detail, etwas weglassen, um denken, dass ich da noch 1,50 Euro 50 sparen kann. Wir haben im Söringhof uns sicherlich auch über viele Jahre erarbeitet, dass unsere Gäste keinerlei Preisdiskussionen eingehen. Also, dass unsere Gäste, so interpretiere ich es, immer das nicht nur das Gefühl haben, sondern ähm, es muss für den Gast klar sein, dass das, was sie hier bekommen, ist preiswert. Wir können nicht günstig sein, aber es muss sein preiswert sein. Ich muss einen riesen Mehrwert davon ziehen und wenn am Schluss ähm, wieder zwei Köche eingestellt werden müssen, dann muss ich gucken, wie ich das umlegen kann, dass es das Unternehmen verträgt. Aber ich würde nicht sagen, ich habe jetzt einen schwachen Februar, wir müssen zwei Mitarbeiter verlieren oder kaufen die schlechtere Qualität ein. Also von daher, es greift schon zusammen, aber das würde mich niemals in, in, in der Restauranttätigkeit oder in dem Denken eines Küchenchefs irgendwie Schneiden.
0: Ich hatte jetzt auch eher die Frage gesehen nach dem Gesichtspunkt, ähm, sag mal, wo, wo fokussiert man sich drauf? Ne? Fokus, als Koch dachte ich eher so auf, die, auf Details, auf bestimmte Dinge, dass die Abläufe, die ja wirklich min, sekündlich mehr oder minder funktionieren müssen, damit die Performance so ist, wie ihr euch das vorstellt während natürlich im Unternehmerischen, man ja daran denken muss, du hast gerade die durchgesessenen Stühle angesprochen, ja wirklich schon im Grunde immer in der Zukunft auch ein bisschen sein muss. Was du, natürlich denkst du auch an das nächste Menü oder an, an, an wann geht welcher Mitarbeiter, wann brauche ich einen neuen Koch und sowas alles. Aber das ist ja doch eine ganz, eine ganz, andere, äh, ganz andere Verteilung so zwischen Detail und Überblick. Und das ähm, verändert sich doch jetzt, denke ich.
1: Ja, also im Arbeitsalltag verändert mhm. sich ein bisschen. Also man muss vielleicht dazu sagen, ähm, was, was glaube ich damals Johannes ganz, ganz weitsichtig gemacht hat ist natürlich mir viel Raum gegeben am Anfang mhm. und mich auch immer mal auf die Bühne äh, geschoben, sodass er wieder Platz und Raum für andere Dinge hat. Und so ist das für mich ja jetzt genau dasselbe. Ich habe zwei fantastische sous den Benedikt und Jan. Der eine ist fünf Jahre bei mir schon, der andere sechs Jahre. Ich wusste ja, dass irgendwann was passiert. Das bedeutet, dass der Steuerberater selten nachts um 24 Uhr arbeitet. Das heißt, da muss ich mal vormittags hin. Und trotzdem brauche ich ja so eine große Mannschaft, wie wir sie haben. Das sind 25 Köche.
0: Und ihr ja, habt ja auch sechs Tage normalerweise. Sechs oder sieben Tage da kannst, ist ja auch klar, dass du nicht immer da sein kannst. Letzte. Ich bin immer da. Wenn okay. das
1: Restaurant offen ist, bin ich da. Okay. Und das war natürlich, das in, in den letzten Jahren war es so, wenn ich mal einen Tag nicht da war oder Urlaub hatte, war Johannes da. Mhm. Und jetzt liegt es natürlich an uns, dass ähm, diese zwei Jungs auch als neue Gesichter reifen. Dass sie, mhm. also Im Team haben sie eh ihr Standing. Im Haus weiß jeder, was das für fantastische Menschen sind. Aber die zwei müssen jetzt auch als Gesicht im Restaurant reifen, sodass unsere Gäste auch anfangen, Vertrauen in diese beiden Personen zu machen. Das gibt mir wieder Freiraum. Nicht, weil ich mich loslösen möchte, sondern weil ich auch weiß, was das für die beiden bedeutet. Und weil ich auch weiß, was es fürs Unternehmen bedeutet. Denn das Schlimmste, was ja eigentlich passieren kann, ist, wenn einer weg ist, dass der halbe Laden zusammenfällt. Das darf nicht sein. Und darum probieren wir das irgendwie so breit wie möglich aufzustellen. Und im Zweifel dieses Minuten getaktet, wann es war, und dass das Misomblast um 17 Uhr da ist, das haben die Jungs im Operativen im Griff. Aber da muss ich auch ganz ehrlich sagen, das ist bei mir seit Jahren so. Weil meine, also meine Felder, allein der Restaurantumbau letztes Jahr, der hat so viel Zeit genommen. Also, wie viele Stunden die saß ich am Computer? Die das, das kostet so viel Zeit und das haben damals auch. Die Jungs schon gemacht.
0: Das heißt, du hast im Grunde dann schon diese, ich sag mal, Mentorenrolle, die Johannes King für dich war, gibst du auch, versuchst du auch schon weiterzugeben?
1: Selbstverständlich. Und zwar ähm, aber um einfach vorausschauend zu sein. Ich bin heute, heute war ich auch wieder im, im Meeting, ab der ersten Sekunde dabei, habe wieder mitgekocht. Und dann gibt es eben auch Tage, wo das nicht so funktioniert. Also zumindest nicht bis zum Abendservice. Hm. Und dann ist ja wichtig, dass eine Mannschaft die Ansprache hat. Auch das Vertrauen, da ist ein Ansprechpartner. Ich fand immer, man führt ja so, wie man, wie man die Dinge erlebt hat und das, was man schlecht gefunden hat früher, das probiert man wegzulassen und das, was man toll gefunden hat, das probiert man fortzuleben. Und ich habe es immer grausam früher, früher empfunden, wenn, wenn man das Gefühl hat, man möchte was machen und man muss immer dem Chef hinterherlaufen. Und darum ist mir wichtig, dass wir drei wirklich Menschen haben in der Küche, die Verantwortung tragen, die auch Entscheidungen treffen und alle drei Entscheidungen sind im Interesse des Unternehmens, damit die Mannschaft laufen kann und nicht hinterher laufen kann. Und ähm, das klappt sehr gut.
0: Bei den Interviews, die ich gehört habe zur Vorbereitung und auch gelesen habe, hatte ich mal so den Eindruck bei dir, du bist natürlich extrem professionell in, in, deinem, in deinem Metier, klar aber auch ein gewisser Grad an so einer, ich sag mal, Unbekümmertheit oder nicht sich so von, von das Problem so auf einen Lasten und nicht, nicht beeinträchtigen. Sagen, ja? Nein, wäre, <lacht> Na gut, Naivität wäre ja wieder besseren Wissens. Ähm, ja, das stimmt. Ja, das würde ich jetzt mal nicht denken. Aber Unbekümmertheit heißt ja vielleicht, okay, man muss sich alles gleich ähm, verzagen an der, an, wenn sich ein Problem stellt. So, ähm, das ist, ist das findest du das als positiv?
1: Ich glaube, es hat immer alles beide Seiten. Ich glaube prinzipiell schon, weil wir arbeiten in einer Branche, wo eben auch angepackt werden muss. Also wir können nicht von Meeting zu Meeting hopsen und überlegen, wem wir die nächste Arbeit zuschieben. Manchmal muss man einfach auch machen. Ob das der Koffer ist, ob das das Problem ist, ob das der Praktikant ist, der gestern angekommen ist bei uns, den ich vom Bahnhof abhole und vorher noch äh, sein Bett beziehe, damit er seine Wohnung hat. Also da kann man jetzt alles weiter delegieren oder man macht es einfach. Und so ist es auch mit Problemen. Und und ich glaube, so ein gewisser Pragmatismus hilft einfach auch, um vorwärts zu kommen. Und ich weiß schon, dass ich da auch ein ziemlicher Motor bin. Und das bin ich auch aus Überzeugung.
0: War das auch diese Mischung hilfreich für dich? Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Kulinarische. Das ist ja soll ja schließlich auch ein starker Schwerpunkt zumindest im Podcast sein. Ähm, für dich, du hast gerade erzählt, wie du deinen Kochstil begonnen, das zu entwickeln, dass das für dich eine schwierige Aufgabe war, nicht zu ähnlich zu sein äh, zu den Stationen, die du vorher hattest. Ähm, das auch geholfen hat, so ein gewissen so eine Unbekümmertheit, aber gleichzeitig eben auch zu wissen, ja, ein gutes Fundament ist auch vorhanden. Oder wie, wie hat sich das gestaltet?
1: Ja, mit Sicherheit so eine Mischung. aus. Es ging mir eigentlich auch gar nicht primär darum, mich abzugrenzen von anderen. Nur ich wollte eben auch nicht abkupfern. Und das ist natürlich, wenn man, wenn man irgendwie acht, neun Jahre für Menschen kocht. Und ich habe ja meine Arbeitsstation immer auch nach den Menschen. Ich bin nicht nach Bergisch-Gladbach gegangen, weil ich Bergisch-Gladbach so toll finde, sondern ich wollte bei Nils Engel kochen. Ja? Und ich war das, im Sörenhof, weil ich zum King wollte und bei Jörg Müller. Und dementsprechend. Äh, man verfolgt ja schon eine DNA auch, wenn man in dem Haus ist. Und das bedeutet ja, am Ende hat man ganz viel gelernt, aber man weiß ja noch gar nicht, wer man selber ist. Weil ich ja immer meine Gedanken auch in die, in die Persönlichkeiten der anderen reingedacht habe. Und äh, darum ist das einfach ein Prozess. Und mir war es wichtig, nicht den Saibling mit Holunderblüten von Nils zu kochen hier auf der ersten Karte. Und andererseits, und das ist auch ganz wichtig, aber auch die Werte vom Sörringhof hochzuhalten. Weil es ist ja ganz klar, dass die Bewertungen, die wir 2013 gehabt haben, die waren nicht von mir. Die waren aufgrund der Klasse und der Expertise vom Sörringhof, von Johannes King. Und die Gäste, die da waren, die waren da wegen dem Sörringhof, nicht weil Jan Philipp Berner auf einmal auf die Düne gekommen ist. Und da die Waage finden, zwischen sich selber treu bleiben, aber auch die Werte und die Qualität des Hauses zu erkennen, da habe ich probiert, immer den Mittelweg zu finden, um auch unsere Gäste da gut mitzunehmen und auch die Mitarbeiter.
0: Genau, du hast ja im Grunde auf das Fundament von Johannes King aufgebaut. Du kanntest das natürlich gut durch die vorherige Zusammenarbeit. Und für meine Begriff hast du auch grundlegend wahrscheinlich gar nicht viel verändert. Die Küche hat hier damals auch schon so einen gewissen ja, Orientierung an den Produkten, Kräuter, ein äh, bisschen diesen Einschlag von Regionalität, aber nicht, nicht dogmatisch damit äh, zu arbeiten und den Wohlgeschmack der klassischen Küche ja auch, aber in einer relativ modernen Form. Ähm, was, wo würdest du denken, könnte man merken, dass man erst, dass man sagt, da ist jetzt mein... Aspekt gewesen, den ich da hinzugefügt habe.
1: Also ich glaube, dass man das in der Zeit selber gar nicht spürt, mhm. mit ein bisschen Abstand spürt man Ich weiß, dass, dass...
0: Du hast jetzt für das Kochbuch wahrscheinlich da viel zusammengestellt und ja, vielleicht manches genau. dann nochmal so reflektieren können. Ja,
1: ich, war, ich weiß, dass ich 2017, das werde ich nicht vergessen, 2017 habe ich ein Frühlingsmenü gemacht und äh, geschrieben mit unserem Team und ich saß so am Schreibtisch, habe mich mit niemandem unterhalten und dachte jetzt ist es, das ist es, jetzt bin ich angekommen. Es gibt keinen Gang mehr, also ich habe ja immer alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, mit dem höchsten Qualitätsanspruch, der mir möglich war, ja, weil ich gebe natürlich dann die Pace vor. Und da dachte ich so, super, jetzt gibt es kein Dessert, wo ich hader, weil mir vielleicht eine Technik oder irgendwas gefehlt hat. Also keine innere Zufriedenheit, aber wo ich sage, so, das ist jetzt echt mein Baby. Das war 2017 mhm. eigentlich so gefühlt das erste Mal, wo es durchs gesamte Menü, vom ersten Snack bis zur letzten Praline durchging. Und äh, seitdem bewegt man sich dann natürlich auch Stück für Stück in seiner eigenen Welt, die man sich dann ja, kulinarischen Welt, die man sich ja auch selber aufgebaut hat. Das ist natürlich auch spannend, jetzt in dem Buch selber für einmal zu sehen. Man spürt ja auch die Entwicklung. Ich weiß, mhm. aus welchem Jahr, aus welchem Monat, aus welcher Karte, welches Gericht kommt. Und ähm, da bewegt man sich, da wollen wir uns weiterentwickeln und dann kommen natürlich auch immer wieder neue Impulse, neue eigene Ideen, aber auch Mitarbeiter, die was reinbringen und darauf baut jetzt die Küche auch für die nächsten Jahre auf, ganz klar.
0: Das sind vier Jahre dann gew äh, gewesen, das ist doch eine lange Zeit eigentlich. Ja, viereinhalb äh, viereinhalb aber, ja. Jahre, ja. Und ähm, finde ich bemerkenswert und ich finde es auch interessant, wie du gerade sagtest, wie du das reflektiert hast, wie du das in dem Moment erkannt hast und das ist wahrscheinlich im auf, in der, von der Warte, ähm, wo du hier angefangen hast, hast wahrscheinlich nicht gedacht, dass es so lange braucht, oder?
1: Ja, auch da kommt wieder so eine gewisse... Äh Entspanntheit, Also habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, weil man, weil, weil man einfach so fokussiert, das ist so gut, es geht zu machen. Also den Anspruch hat man, haben wir ja jeden Tag. Nur, nur, nur die Möglichkeiten werden ja immer größer, indem man auch selber für sich lernt und seine Erfahrungen sammelt. Und darum habe ich mir zum Beispiel 2013 darüber nie Gedanken gemacht. Mein größten Gedanken war 2013, da waren Köche, die waren 32, ich war 25, wie reagieren die eigentlich auf mich, Burschen? Ne? Laufen die mit? Finden die das witzig? Finden die das nicht witzig? Wie wir vorhin schon gesprochen haben, also die Probleme oder oder die Herausforderungen sind dann einfach auch von Monat zu Monat immer unterschiedlichere geworden, ja.
0: Ihr seid ja hier auf Sylt, Sylt bietet einige Produkte in frischer und besonderer Qualität, Kräuter, aus, Austern, Watschnecken erwähnst du auch dann gerne mal, aber natürlich nicht das komplette Produktportfolio, was man braucht, um die Speisekarte sozusagen komplett zu füllen, wie würdest du das bezeichnen? Würdest du da vielleicht so einen Begriff für nehmen? Weil Regionalität ist es ja eigentlich, ist eigentlich ein falscher Begriff. Ist das vielleicht sowas wie Terroir, was du für die Küche besser nehmen könntest? So aus der Weinsprache ein entlehnter Begriff? Ja, das wird. ich glaube, das wird schon, schon, schon ein
1: Stück besser treffen. Ähm, ich persönlich bin immer relativ Vorsichtig oder probiere eigentlich auch unseren Gästen nicht in den Mund zu legen, was ich mir dabei denke, weil ich denke immer: Jeder soll seine eigene Erfahrung machen. Das hat was mit Alter zu tun, das hat was mit persönlichen Präferenzen zu tun. Ich habe meine Gedanken, natürlich mache ich mir meine Gedanken. ja. Und meine, meine Grundidee unseres Restaurants ist immer, dass wir dem Gast, also Genuss ist natürlich an oberster Stelle, aber darüber hinaus muss mehr kommen. Restaurant muss mir mehr geben als sehr gutes Essen, weil dafür braucht keiner aus München, auch hochkommt. Dafür gibt es viel zu gute Restaurants da unten, sind wir mal ganz ehrlich. Ja, es muss irgendwie dem Gast noch einen Mehrwert geben und diese, diese DNA und, 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 und Unverwechselbarkeit am Unver Ende ja auch. Unver und das aber damit zu Paaren nicht auf Krampf etwas anders machen zu wollen. Das ist auch eine Gratwanderung. Genau, ne? Also genau. Es gibt so viele Gemüse, die ich kenne, wo ich denke, meine Güte, solange du blödes Ding nicht besser bist als die Schwarzwurzel, lass doch einfach in der Erde. Weil es geht mir nicht darum, dem Gast was zu bieten, was er noch nie gesehen hat, wenn es nicht besser ist als das, was ich kenne. Und das ist natürlich auch wieder hochsubjektiv, aber das soll natürlich auch dem Gast, ähm, der nach Sylt kommt, das sind ja, muss man ja auch sagen, das sind ja, ich würde mal sagen, zu 99% Prozent Urlauber. Und jeder Sylt-Urlauber bringt erstmal eine Affinität für die Insel mit. Und dem schmeckbar zu machen, wie Sylt nicht nur aussehen kann, auch schmecken kann. Das finde ich schon ganz fantastisch. Ja? Und natürlich, wenn ich nach Sylt komme, habe ich eine sehr hohe Affinität für, für Fische, Meeresfrüchte, Krustentiere kenne ich. Ne? Also ich, ich komme aus Göttingen, ich würde mir nie ein Krabbenbrötchen in Göttingen kaufen. Ja. Wenn ich nach Sylt komme, will ich ein Krabbenbrötchen essen. Aber wenn man sich natürlich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzt, dann weiß man natürlich, dass es hier eigentlich überhaupt nichts gibt. Ja. Außer äh, vielleicht den Feuerwehrmann, der, wenn er gut drauf ist, äh, uns Makrelen angelt. Die nehmen wir auch. Ja. Ja? Und, und den vom Sparmarkt, der dann vielleicht Stellnetze aufstellt für Märchen. Aber das ist ja keine Industrie. Darauf kann ja. ich nicht aufbauen. Das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wo kriege ich diese Lebensmittel in einer fantastischen Güte her. Und dann bin ich auf einmal in Hans Tolm. Hans Tolm mhm. ist der nördlichste Zipfel somit von Dänemark. Mhm. Da geht es dann quasi in die Nordsee, aber auch in Skagerrak ab. Mhm. Das sind Hochseehäfen, weil die Fische in der Qualität und Größe, die ich mir für mein Restaurant vorstelle die, die gibt es nicht im Randumbecken, Aber da, das dann noch als regional zu betiteln, ja, wäre einfach gelogen. Ja. wer gelogen. Von daher probiere ich vor allem auch darüber zu sprechen und auch zu erklären, warum ich gewisse Dinge so handhabe, damit sie nachvollziehen. Also für mich ist immer Nachvollziehbarkeit wichtig. Auch für den Gast. Dass warum gibt es denn jetzt Trüffel hier eigentlich? Ja, solange ich in Hörmlu nichts finde, ist es eines der größten Genussmittel, dann möchte ich Ihnen das nicht vorenthalten. Und trotzdem ist das nicht sicherlich nicht, Trüffel und Kaviar nicht der Fokus unserer Speisekarte. Aber es gehört eben auch manchmal dazu. Und
0: deswegen deswegen habe ich auch den Begriff Terror verwendet, ja. weil das ja nochmal eine andere Begrifflichkeit genau. ist als Regionalität. Du hast halt Produkte, die man theoretisch hier finden könnte, wenn es hier eine Industrie gäbe, sozusagen. Ja, genau wenn so hier ein, ein Fischereihafen auch. wäre, den es hier aber so nicht gibt in dem Sinne. Ja.
1: und wenn man dann eben das Thema Regionalität hat, dann gehört eben auch das Thema Nachhaltigkeit ja. einher, geht damit einher. Und Nachhaltigkeit ist zum Beispiel nicht, den Joghurt fünf Kilometer vor der Insel zu kaufen, wenn der am Schluss per Express nach Husum geschickt wird und für 45 Euro nach Sylt geschickt wird. Weil natürlich der kleine Bauer nicht mit 5 Kilo Joghurt über den Hindenburgdamm für 110, 100 Euro, ich weiß nicht, was kostet, jetzt kostet 100, 110 Dann Euro. 110 ja. so Euro, für 100 Euro den einmal Joghurt hier hochbringt. Ist ja, ja unrealistisch, also macht es vielleicht doch doch Sinn, bei einer Hamburger Bauerngemeinschaft gebündelt ein Auto dreimal die Woche hier hochfahren mhm. zu lassen. Das sind einfach Dinge, wo wir uns kritisch hinterfragen und das macht es nicht immer einfacher, aber ich möchte auch, dass das, was wir machen, auch Substanz hat und nicht irgendeiner PR-Mascherie folgt oder oder, oder oder dem, was vermeintlich gerade en vogue ist. Ich möchte, dass es sinnhaft ist. Für mich muss es sinnhaft sein und ich glaube, dann kann man das auch sehr gut an seinen Gast transportieren. Und Wohlgeschmack ist auch eine ganz wichtige Säule für das deine auch, Küche. Oh, damit fängt es an und damit hört es auf.
0: Ja, das, man, bei manchen Leuten beißt sich das ja mit so regional orientierten, manchmal eher verkopften Küchen. Hm. Ähm, deswegen die Frage, warum du das so hochhältst und für dich so wichtig ist.
1: Naja, weil wir am Schluss immer noch ein Restaurant sind. Und da ist, ich finde, man muss unterscheiden. Es gibt, es gibt wie ich interpretiere, unser Haus als Restaurant. Mhm. Es gibt Konzeptrestaurants, da lasse ich mich auf etwas ein, gehe, tauche in eine Welt rein, die ist meistens bis immer sehr, sehr spannend. Aber ich sage auch ganz ehrlich, für mich persönlich nicht immer köstlich. Mhm. Für mich muss aber vor allem Essen erstmal köstlich sein. Das ist mein Anspruch. Ich nehme meine Frau auch ganz häufig da so als Indikator. Wenn ich mit ihr essen gehe, es gibt Restaurants, wo ich weiß, die machen rein faktisch alles richtig. Ich verstehe auch, wie die Bewertungen sich zusammensetzen. Aber am Ende des Abends gehe ich und sag alles gut, gut gesehen und ich gehe ein paar Jahre nicht mehr hin. Und dann gibt es Restaurants, die haben Ecken und Kanten, mhm. wie auch immer. Und die catchen einen so persönlich. Das ja. ist ja auch wieder hochsubjektiv. Ja. Ja. Ich denke so, seid ihr denn wahnsinnig? Was feuert ihr denn hier ab? Vielleicht ist das nicht perfekt, aber es ist fantastisch für mich. Mhm. Und das hat ganz oft mit Genuss zu tun. Von daher, manchmal lasse ich mich gerne auf Konzepte ein. Aber dadurch, dass ich uns als Restaurant interpretiere, wir haben viele Gäste, die auch vielleicht mal zehnmal, mal, 15, 20 mal hintereinander zu uns kommen. Ja. Die erwarten natürlich einfach Produkt, Produkt, Produkt in einer sehr genussvollen Qualität und das wollen wir bieten.
0: Und ist vielleicht auch der Urlaubscharakter, den es hat, auch nochmal ein anderer, weil man da ja eh schon in so einer Wohlfühlsituation sein sollte und vielleicht in der Stadt eine ganz andere, ähm, ja noch mal eine ganz andere Abwechslung vom, vom Erlebnis haben möchte, wo man vielleicht auch ein bisschen mehr Kopfinput haben genau, möchte als im Urlaub. Genau, so, ne? genau. Und deswegen dann auch beim Essen das vielleicht gerne schätzen ja.
1: Und ich finde vor allem, Essen muss Spaß machen und, äh, und damit es Spaß macht, muss es auch bis zum gewissen Grad unkompliziert sein. Dass wir uns natürlich einen ganzen Tag nichts anderes machen, außer über diese Themen nachzudenken, ist ja ganz klar. Aber vom, vom Prinzip her möchte ich, dass sich jeder Teller sofort erschließt und ob der Gast linksrum, rechtsrum, von oben nach unten ist, ist vollkommen egal. Es muss immer vor allem Sinn machen und verständlich sein, ähm, damit, damit es eben nicht verkopft wird, weil ich glaube, dass zum Thema Genuss auch Fallen lassen dazu gehört. Und fallen lassen kann ich mich nur, wenn ich entspannt bin und mich wohlfühle. Und da kommt jetzt wieder dieses Ganzheitliche zusammen. Mhm. Da darf sich die Küche aus meiner Sicht nicht wichtiger nehmen als der Service. Der Service ist nicht wichtiger als den Raum, weil am Schluss geht es um Genuss im Glas, auf dem Teller, aber auch um ganz viel Empathie, um Herzlichkeit und ein fantastisches Objekt. Und wenn alle fünf Punkte zusammenkommen, dann wird der Gast ein tolles Erlebnis haben. Das ist meine oder unsere Interpretation, wie wir unsere Gäste glücklich
0: machen wollen. Wie sah denn bisher der Prozess aus, wenn du ein neues Gericht entwickelt hast? Und wird sich das jetzt verändern? Du hast die neue, die neue Konstellation, haben wir schon darüber gesprochen. Du bist jetzt sozusagen mit deinen beiden Zuschefs da äh, in der Aufstellung. Wie, wie läuft das jetzt? Oder wie, wie, sagen wir so erstmal, wie ist es bisher gelaufen? Teilen wir mal ja. die Frage auf. Ja. <lacht> Eins nach dem anderen. Ja. Ja. Also eigentlich brauchen wir
1: es gar nicht trennen, weil es ja. hat sich überhaupt nichts geändert. Die Kartengestaltung mache ich seit dem ersten Tag mhm. gleich. Ähm, das ist zum einen was, was ich ähm, bei Nils Henkel gelernt habe. ist eine extrem gute Dokumentation, mhm. weil es sehr wichtig ist, damit die Gerichte kontinuierlich jeden Tag dieselbe Qualität haben. Und was mir von Anfang an sehr wichtig ist, ist, wir haben hier 25 Köche. Das bedeutet, ich möchte keinen Koch haben, der für mich toll kocht oder damals für Johannes toll kocht. Ich möchte, dass unsere, dass unsere Kollegen, unsere Mitarbeiter die Gerichte zu ihren machen. Und ich koche immer das schlechteste Gericht im Haus. Ich möchte, dass die diesen Anspruch haben. Ne? Das, war das, das ist die Benchmark vom Chef. Ja? Und wenn ich etwas, also die Qualität ist definiert, die Optik ist definiert. Aber wenn ich etwas drei Wochen koche, Mal 40 jeden Tag, dann kriege ich andere Routine, ich verab, äh, verbessere meine Abläufe und darum möchte ich, dass es deren eigenes Baby wird und darum habe ich von Anfang an jeden einzelnen Mitarbeiter immer mit in die Kartengestaltung mit einbezogen. Das muss man natürlich immer abhängig machen von, von, von der Erfahrung von jedem Einzelnen, ich sag mal, wenn ein neuer Koch zu uns kommt. Dass durch unsere Auslastung, das Tempo ist so hoch, wir haben hier 300, 350 Gäste die Woche. Das ist nicht, dass du mal irgendwie zwei Tage nichts zu tun hast, mit vier Gästen rumspielst und dann auf einmal gibt es Samstag einen auf die Mütze. Also du, du, du hast diese Ruhephasen nicht. Ja. Darum gibt es natürlich neue Mitarbeiter, die müssen erstmal das, die Qualität kennenlernen und das Tempo mitlaufen. Damit bist du beschäftigt. Ja? Da darf man die Menschen auch nicht überfordern. Ähm, das heißt, im Zweifel ist das natürlich was, wo ich sage, pass auf, das ist mein Gedanke und nehme sie so ein bisschen an die Hand und erkläre ihnen meine Gedankenwelt, wie sie das zusammensetzt und hoffe natürlich, dass irgendwo dieser Funken überspringt und sie meine Idee dann zu ihrer machen. Ja. ja Und dadurch, dass ich das immer gemacht habe, ist immer das gesamte Team jetzt mit 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 inkludiert geworden und selbstverständlich auch unsere su die natürlich okay. einen ganz anderen Erfahrungsschatz dabei bringen. Also wenn ich so ein Benedikt oder Jan im Zweifel sagen pass auf, lass uns doch endlich mal wieder was mit Königskrabe machen und Schwarzholz und schieß mich tot. Die kennen ja unsere DNA. Das mhm. heißt, die machen die ersten Proben und die gehen schon in die Söhringhof-Richtung. Mhm. Ja? Und das können manche gar nicht. Manchmal ja. gehört auch zu Proben ähm, dazu, zu lernen, was wir nicht sind. Ja? Also ich sag mal so das beste Beispiel, ich sage mal, wir sind äh, ähm, MFZ, Macaron-freie Zone. Mhm. Hier wird es nie ein Macaron geben. Äh, nicht, weil ich die Dinger nicht mag, aber weil ich nicht glaube, dass es dem Gast einen Mehrwert gibt, der dem Gast einen Grund gibt, in den Söringhof zu kommen. Weil die mhm. kann ich mir notfalls auch bei Pierre Hermé bestellen. Mhm. Äh, die gibt es einfach zu oft in Deutschland. Und das muss man verstehen, diese Welt. Und jetzt im Alltag ist es dann halt so, die Proben, die machen wir gemeinschaftlich. Wir sitzen morgens, wir haben die Meetings, wir besprechen sie, wir probieren aus, wir machen Probeteller, wir kosten und degustieren. Und die zwei Jungs zum Beispiel übernehmen jetzt auch die gesamte Administration dafür, dass mhm. wir die Tellerdatenblätter machen, dass die Rezepte sauber geschrieben sind. Das gibt mir Freiraum, das sind, ist bestimmt eine Stunde am Tag, die ja. ich dadurch spare, wo ich aber glaube, ich bin ganz nah in der Kulinarik, weil am Schluss ist sie ja immer noch unsere und auch meine ja. DNA, darum kann und will ich mich gar nicht zu so weit zurückziehen. Aber im Zweifel kann ich vielleicht den Gast gerade vom Bahnhof abholen und da kann ich zwischendurch auch noch einen Supplier anrufen und sagen, wie es denn aussieht mit den Goldforellen, ob ich die überhaupt ab Februar bekomme oder ob ich sie erst, erst ab März bekomme. Also man kann ganz viele Querverbindungen ziehen auch und darum hat sich eben vom Aufbau eigentlich gar nichts geändert für mich.
0: Aber das ist ja auch dieses Einbeziehen von Mitarbeitern, das hast du schon mit angesprochen, was ja auch, denke ich, eine Rolle spielt bei der Thematik, wie attraktiv ist ein Arbeitsplatz. Also dass die Leute ja auch sich einbringen können und entsprechend ähm, das Gefühl haben, ich bin hier nicht nur derjenige, der das nur das Handwerk äh, ausführt, äh, sondern auch ein bisschen ja, Input äh, mit liefern kann.
1: Jeder so, wie er kann und will. Also das muss man ja auch sagen. Dass manche sind extrem kreativ, manche sind auch froh, wenn sie teilhaben können. Das ist ja. okay, jeder Mensch ist unterschiedlich dann. Aber auch das ist wieder für mich, ich habe das früher einfach... Schlimm gefunden, wenn du ein Foto kriegst, die Rezepte und so unter dem Motto, das machst du jetzt sechs Wochen, bitte Klappe halten, mal 40. Mhm. Das hat mir keinen Spaß gemacht, weil man muss ja auch sagen, jeder Mitarbeiter, der hier ist, das sind ja bewusste Entscheidungen. Hier kommt ja keiner in den Säuringhof, weil er guckt, wie er irgendwie die Zeit bis zur Rente rumkriegt. Sondern das ist ja eine Entscheidung, wo man sagt, ich möchte gerne lernen, ich möchte in der Mannschaft haben, ich will tolle Qualitäten kennenlernen und auch die Säuringhof-DNA spüren. Und ähm, da ist es natürlich so, dass ich glaube, dass, es, dass jeder auch bis zum gewissen Grad ja auch so eine Art Alpha-Tier ist und Alphatieren kannst du nicht einfach den Knochen hinlegen und sagen, Knapper halten. Das geht gar nicht. Also das kann man aus Überzeugung machen oder aus Pragmatismus, weil ansonsten, wenn, wenn du das Gericht nicht in Gänze verstehst, dann wirst du irgendwann anfangen, ich mache hier ein bisschen kräftiger und da ein bisschen weniger und äh, das sind ja immer mehrere Menschen, die für ein Gericht verantwortlich sind und wenn du den anderen nicht verstehst, fängst du an zu verändern. Das ist gar keine Böswilligkeit, das ist so. Das kenne ich, das weiß ich, wie das funktioniert und das möchte ich natürlich nicht, weil die Qualität, die muss jeden Tag dieselbe sein für unsere Gäste.
0: Ich frage das vor dem Hintergrund. Ich glaube, was als Gast äh, man nach der Corona-Zeit gemerkt hat, dass der Fachkräftemangel nicht mehr zu verbergen ist, weil äh, ganz viele Restaurants ja jetzt auf vier Tage Öffnungstage zurückgehen müssen, damit die überhaupt noch mit den Arbeitszeiten irgendwie hinkommen, Arbeitszeitschutzgesetz und so weiter und so fort. Und man merkt auch, Menüs werden teilweise kürzer. Das hat nicht nur immer was mit, mit der mit der Sperrstunde zu tun, sondern auch offenbar, weil nicht die Zahl der Menschen noch da ist, die Früher äh, zur Verfügung gestanden haben und ist Sylt ja ein Arbeitsort, wo man das Thema Probleme, Fachkräfte zu bekommen, schon vor Corona gehört hat, man muss sich ja nur die Mietmöglichkeiten etc. vor Augen halten. Ähm, das ist ja alles nicht ganz so einfach. Das heißt, es ist ja für euch ein Thema, was eigentlich schon lange auf der Agenda sein muss, die Attraktivität als, als Arbeitgeber.
1: Ja, aber genau so wie du das gerade dargestellt hast würde ich es halt nie sehen. Weil das, das, was du gesagt hast, was ja vollkommen richtig ist, das ist, ich habe ein Problem und deshalb verändere ich es. Mhm. Ne? Ich muss, also eigentlich will ich gar nicht, aber ich muss genau. jetzt irgendwas ja. machen. Ja. Aber so, so ticken wir nicht. So hat Johannes nicht getickt und ja. so ticke ich auch nicht. Sondern wir verbringen hier alle intime Zeit miteinander, viel Zeit miteinander. Also lasst uns doch eine schöne Zeit draus machen. Für mhm. unsere Mitarbeiter, für unsere Gäste. Ähm, mhm. Ich kann doch nicht erwarten, dass ein Mitarbeiter im Sommer zu uns kommt, und im Zweifel die Kohle schon weg ist, bevor die Miete überwiesen ist. Mhm. Das geht doch gar nicht. Also möchte ich natürlich auch, und da haben wir, haben wir viele Wohnungen auf der Insel angemietet, damit wir diesem Thema Abhilfe schaffen. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Es soll doch jeder Mitarbeiter gescheit leben können. Ja, das, kann, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass jemand bis, bis, bis nach Husum fahren muss, um zu schlafen. Äh, also das liegt, das, da ist ein Betrieb verantwortlich für. Ein Betrieb ist auch verantwortlich dafür, dass wir eine tolle Atmosphäre haben. Und. Äh, das wird bestimmt nicht leichter, mit Sicherheit nicht, aber ich bin auch da wieder so, so mit so einem Grundpragmatismus. Ich glaube, wenn wir, es spricht sich rum, wenn Menschen eine schöne Zeit miteinander haben, auch wenn wenn Kollegen viel lernen und wenn, wenn, wenn sie merken, dass mit ihnen respektvoll umgegangen wird, dass man, dass man Anteil haben kann am Erfolg, ja? dass das nicht die Ego-Show ist, sondern dieser Erfolg, den der Söringhof die letzten Jahre eingefahren hat. Das ist nicht Johannes' Erfolg, das ist nicht mein Erfolg, das ist der, den sich diese ganze Wahnsinnstruppe hier erarbeitet hat, mit harter Arbeit, aber auch mit viel Spaß und Leidenschaft. Und ich glaube, dass, dass, dass diese Instrumente, wenn man das aus Überzeugung macht, dann auch dafür sorgen, dass wir auch weiterhin tolle Menschen haben. Also, wir haben ein, ein Service-Team. Wir haben immer tolle Leute gehabt. Aber dieses Service-Team-Moment, das ist nicht von dieser Welt. Ich weiß nicht, womit wir dieses Glück verdient haben. Aber es ist fantastisch. Unsere Küche, da sind Leute mit Erfahrung, jung, alpha dire, leise Leute. Aber die, die lieben sich gegenseitig. Jeder respektiert sich. Und darum bin ich da total optimistisch. Also, weiter.
0: Mhm. Glaubst du, dass das Thema, ähm was, wie du das gerade beschrieben hast, die richtigen Leute zu finden, da auch im Grunde keine Löcher äh, zu haben, dass mal irgendwo Leute fehlen, weil es Veränderungen gibt, die ja ganz normal auch sind, fast mittlerweile mehr an Bedeutung hat als gute Produkte und an solche Sachen ranzukommen. Kann man das, also in der, auch in der, in der Wertigkeit, nicht in der Wertigkeit, aber in der, was es an Arbeitszeit, an ja. Befassung bei dir einfach ja. letztendlich ähm, nach sich zieht.
1: Ja, also, aber das hängt natürlich auch mit dem Personalschlüssel zusammen, den wir hier mhm. haben. Wir haben hier 57 voll angestellte Mitarbeiter und wenn man sich vorstellt, dass man nur mit einem, mit jeweils einem im Quartal mal eine Stunde spricht, was ja nicht viel ja. ist, dann sind schon ein paar Stunden rum. Ja. Ja, und äh, also dieses Thema ähm, Kollegen oder Mitarbeiter ähm, war schon immer was, was bei mir sicherlich die Hälfte von meinem Arbeitstag ausgemacht hat. Aber es bringt mir nicht, die tollsten Gerichte zu kochen. Und ich habe keinen, der, der das Ganze zubereitet. Und da, von, auch da gibt es deshalb gar keine Veränderung, weil ich noch nie von morgens um 8 bis um 23 Uhr nur gekocht habe. Sondern, also wir haben jetzt gerade heute unser, unser Frühstücksmeeting, was wir hatten, haben wir gerade die Termine gemacht mit den Köchen, die da waren, für die Jahresauftaktgespräche. Mhm. Einfach mal wieder definieren, was ist der Grund, warum wir im Februar morgens aufstehen? Welche Anforderungen stellt ihr eigentlich an mich? welche Anforderungen stelle ich an euch, beziehungsweise nicht nur Anforderungen, sondern welche Perspektiven wollen wir uns eigentlich erarbeiten. Und das kostet Zeit, sehe ich aber als, das gehört zum normalen Alltag dazu. Und das mache ich aus Überzeugung, das mache ich gerne, weil die Kollegen geben ja auch unglaublich viel. Also es ist ja nicht so, als wenn wir nur die, die, die Schenker werden und die Samariter, das ist ja immer was, was von beiden Seiten kommt und das kostet Zeit. Und ich, also ja, die Hälfte meines Arbeitstages ist sicherlich erstmal nur Mitarbeiter. Und das ist auch gut so. Mhm.
0: Jetzt, wo wir praktisch sprechen, ist das Restaurant noch in dem Zustand, in dem es einige Jahre war. Wenn die Folge online geht, ist es das nicht mehr, denke ich mal. Der Vorteil ist ja, dass dadurch, dass wir ein Podcast sind, können wir es schon imaginär fertig sein lassen. Also die Frage, wie sieht das neue, neu gestaltete Restaurant auf, aus? Was ändert sich? Was hat sich verändert?
1: Ja, also eigentlich alles und gefühlt nichts. Das war mein Anspruch. Also man muss vielleicht mal umdrehen. Äh, dieses, wir haben ja zwei Teile. Wir haben ein Kaminzimmer mhm. und wir haben den vorderen Teil vom Restaurant, wo die offene Küche auch ist. Und ähm,
0: Na, dann muss ich das so vorstellen, die Küche ist praktisch vor Kopf. Genau. Und dann ist es ist, ähm, rechts und links ähm, Tische. Tische. Genau, genau. Und dann gibt es ein bisschen abgetrennt äh, das Kaminzimmer, wo die Tische so, ich sag mal, in der Runde stehen.
1: Genau, so, ja. kann, man, so kann man das gut beschreiben. Und ähm, ich sag mal, der Ursprung war, weil ich es vorhin angesprochen habe, eigentlich wirklich die Stühle. Mhm. Weil wir sind im Säuringhof immer ganz gut damit gefahren, die Dinge ein Jahr zu früh und nicht eins zu spät anzufassen. Also natürlich kaufe ich neue Stühle oder polster sie auf, bevor mir der Gast sagt, dass sie durchgesessen sind. Jetzt, dann haben wir, und das ist vor allem eben auch die Frau Ring und ich, in der Lockdown-Zeit. Wir haben gesagt, natürlich können wir jetzt nicht mit Trüffel und Kaviar um uns werfen, aber wir können uns natürlich extrem viele Gedanken machen über unsere gemeinsame Zukunft über das, wie interpretieren wir unser Restaurant eigentlich die nächsten 10 bis 15 Jahre und vielleicht auch, welche Schritte sind dazu nötig. Und ähm, es gibt manche Dinge, die die Zeit mit sich bringen, einfach nur, weil sie abgenutzt werden, das ist ganz klar. Und manche Dinge, die einfach auch Stand jetzt nicht mehr so sind, wie sie mal geplant waren. Also nehmen wir mal das Beispiel Küche, unten und oben. Die haben hier angefangen, ich will nicht lügen, ich glaube, die hatten vier oder fünf Köche. Jetzt haben wir 25. Das heißt, wir haben mit jedem, Ko mit jedem Koch immer ein Regal mehr dran geschraubt. Mhm. Und ich möchte einfach, irgendwann ist da ein Ende im Gelände. Irgendwann ist es so improvisiert, wo ich sage, wir müssen das jetzt einmal auf null setzen... Damit wir auch so arbeiten können, wie wir abends Qualität servieren. Also ich möchte auch ein guter Arbeitgeber sein. Das heißt, sein. ihr baut
0: nicht nur die, den Gastraum um, sondern auch die, die Küche, Küche. Oben. Ja.
1: Oben. 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 Unten bin ich gerade mit einem Schiffsbauernplan für 23. Da planen wir eine Kombüse, damit mhm. wir jeden Zentimeter nutzen. Mhm. Weil wir, ich sage mal, wir haben im Säringhof alles außer Platz. Und das heißt, die Küche wird komplett neu gestaltet. Wird aber danach fast genauso aussehen, wie sie jetzt ist. Es sind aber neue Öfen, neue Techniken, äh, ein Rescho. Also nehmen wir mal als Beispiel das Recho, ja mhm. Das passt, keine Ahnung, 40 Teller. Mhm. Früher war der vordere Teil vom Restaurant das einzige Restaurant. Also das heißt, ich glaube, die hatten aber maximal 20 Gäste. Mhm. Früher gab es eine Vorspeisenetagere, dann waren wir mit den Snacks durch und dann gab es 5, 6 Gänge. Jetzt in Porzellan gerechnet. Und das Ding hat sich natürlich komplett anders entwickelt. Mittlerweile haben wir zwischen 40 und 55 Gäste. Jeden Tag. Wir haben fünf Gänge Snacks und Amisbusch, fünf Gänge Pittifuß, acht Gänge im Degustationsmenü. Also man kann sich vorstellen, was das für eine Porzellanschlacht auch ist. Mhm. Ja? Und ich starte, stand jetzt den Abendservice mit einem pass voller leerer Teller, weil, wir, weil das Reshow allein gar nicht darauf ausgerichtet ist, die warm zu stellen. Ja. Und da möchte ich, das sind diese Details, wo man einfach sagt, da müssen wir umgestalten, damit wir für die Zukunft gewappnet sind. Dieses Kaminzimmer früher war eine Zigarrenlounge. Also dieses Kaminzimmer, da waren schwere Ledersessel drin. Und da wurde Zigarre gepafft, weil unten in der Bar früher Frühstück serviert wurde. Nur wird, jetzt muss ich lügen, ich war nicht dabei, aber ich würde mal schätzen, seit 17 Jahren dieses Kaminzimmer als Restaurant genutzt. Und dieses Restaurant vorne ist für mich für mich persönlich, und ich sage das ausschließlich, weil ich damit nichts zu tun habe, eines der schönsten Restaurants, wie wir in Deutschland haben. Ich liebe dieses Restaurant, was Johannes geplant hat, heiß und innig. Aber der hintere Raum ist zumindest optisch schon eine ganz andere Geschichte. Und ich höre natürlich, ich gehe jeden Tag zu Gästen und zwar nicht, um mir irgendwelche, ähm, ähm, irgendwelche positive Kritik abzuholen, sondern weil es mich wirklich zutiefst interessiert, wie es unseren Gast, ob wir das vermitteln konnten, was ich mir für den Gast vor, vorstelle. Und da spürt man natürlich schon gewisse Schwingungen. Manche Sachen werden offen angesprungen, man, manche schleifen eher so an dir vorbei, aber man spürt natürlich schon, dass irgendwie gefühlt 90 Prozent der Gäste vorne an der Küche sitzen wollen. Mhm. Davon haben wir aber nur zwei Tische. Und jetzt kann ich dir persönlich natürlich immer sagen, dass der Platz hinten genau dasselbe Wert ist wie vorne für mich. Ja. Wenn du es aber anders interpretierst, dann muss ich das akzeptieren und muss gucken, wie kann ich diesen Raum gestalten, dass diese Assoziation beim Gast nicht mehr vorkommt. Mhm. Und ähm, das hängt, glaube ich, zum einen damit zusammen, dass wir den hinteren Raum jetzt zumindest visuell angleichen zu dem vorderen das schwere Holz weg, eine andere Lambrie drin. Wir haben Fliesen gemacht, da habe ich Strandhafer hingeschickt, da wird Strandhafer reingebrannt. Dann ähm, wird oben aber dieses stucki kalche diese Handwerkstechnik, die ja. wir an der Wand haben, die werden wir nach hinten mit durchziehen. Ja. Der Kamin wird komplett zurückgebaut und wird eine viel hellere Wand bekommen. Es wird ein bisschen großzügiger. Wir werden, ähm, wir werden den Raum insgesamt heller machen. Der Kronleuchter verschwindet. Neue Lichtgestaltung wird eine ja. Rolle spielen. Sodass einfach auch optisch nicht gesagt werden kann, das ist jetzt irgendwie das Ältere, sage ich jetzt mal. Ähm, und jetzt habe ich aber natürlich immer noch nicht das Problem gelöst, dass wir immer noch vorne kochen. Ja. Und wir haben, wir haben diese, dieses Kaminzimmer war früher dafür da, zum einen zum Zigarrequarzen, zum anderen aber, aber auch, wenn wir mal 16 Personen hatten, mhm. Geburtstag, ne? konntest du die Tür zumachen ja? und dann konntet ihr da intim sein und äh, mal seine, seinen Geburtstag feiern und das ist auch alles schön und gut, aber das machen wir seit fünf Jahren eigentlich nicht mehr, also wir brauchen keinen separaten Raum mehr, weil für mich das Problem ist, wenn ich 18 Gäste auf einmal habe dann bedeutet das, dass beispielsweise zum Hauptgang der Pass eine halbe Stunde belegt ist. Mhm. Roundabout eine halbe Stunde belegt. Ja. Bis dann der letzte Gast im Restaurant wieder was zu essen hat, hat er eine Stunde gewartet. Ja. Wenn jetzt auf einmal noch die, und wir haben einen riesen Personalschlüssel, wenn jetzt auf ja. einmal aber noch alle neuen Service-Mitarbeiter verschwinden, wie die Pinguine an dir vorbeilaufen, ja, dann denkst du, okay, und bin ich jetzt das Beiwerk zur Hochzeit? Ja. Nein, natürlich nicht, jeder ist das gleiche Wert. Und darum ist es, glaube ich, auch wichtig, dass wir dem Gast auch kommunizieren, was können wir richtig gut und was können wir nicht. Ja. Und Großveranstaltungen können wir nicht. Und jetzt kommst du mit 18 Personen herzlich gerne, aber du sitzt an drei Sechser-Tischen. Mhm. Ich kann es einfach ganz anders gestalten und habe vor allem den Anspruch, dass jeder Gast das gleiche Erlebnis hat. So, ja. das ist die Intention, darum brauchen wir diese Schiebetüren nicht mehr. Ja. Und jetzt reißen wir 27,8 cm Wand weg mhm. und werden mit der Keramik, die wir vorne in der Küche haben, das ist so eine weiße Keramik, mhm. Da war meine Intention, dass wir so eine Art Auster machen, wo sich die Silhouetten so übereinander schieben. Ja. Und diese Keramik soll sich um die Wand rumschlängeln und dahinter können zwei Köche arbeiten. Und diese Köche können Snacks, Zwischengänge, Petitfours servieren. Und auf einmal wird auch fürs Kaminzimmer hinten gekocht. Das ist natürlich auch klasse. Ich habe nicht mehr 14 Köche vorne, ich habe zwei. Ich habe ein bisschen verteilt noch, aber ich glaube auch, dass es von der Dynamik eine ganz fantastische Geschichte ist, wenn diese Welle der Dynamik einfach durchs Restaurant schwappt. Ähm, dann ist es so, dass die Hausgäste, die bei uns im Haus wohnen, die werden ja nicht von unten nach oben gebracht. Das heißt, du hast ein Zimmer bei uns und stehst auf einmal mitten im Restaurant. Und im Normalfall ist es so, unser Service ist natürlich aufmerksam, ich auch, ich komme sofort zu dir und sage, Mensch, ich stelle kurz Tableau, aber ich bin sofort bei Ihnen. Und da ist auf einmal ein Mitarbeiter, der ist immer da, der kann dich direkt ansprechen, der ist für dich da, wir sind noch bessere Gastgeber. Ähm, wir werden neue Tische kaufen, wir werden neue Stühle kaufen, weil bei uns ist jeder Stuhl immer an einer Wand und die Stühle sind unglaublich bequem, aber sie sind auch unglaublich schwer. Und wenn du dann etwas korpulenteren Gast hast und so eine zarte Dame im Service, das sieht immer unbeholfen. Nein, das sieht immer unbeholfen aus, den Gast zu platzieren. Ja. Und ich finde, ich bin dafür verantwortlich, dass unsere Mitarbeiter immer gut aussehen. Auch für den Gast. Und darum haben wir jetzt wirklich von einer tollen Firma Stühle, wo man sie drehen kann. Mhm. Ne? Weil das heißt, ob du 60 Kilo wiegst oder 180, vollkommen egal, ich kann dich stilvoll platzieren. Mhm. Es kann auch nicht unbeholfen aussehen, auch für den Gast. Das ist ein ganz wichtiger Grund, dass wir es schaffen, dass der Gast sich immer gut fühlt und nicht in eine unangenehme Situation kommt. Dann das Thema Geridons, wir haben vom Architekten jetzt Geridons bauen lassen, wo das Achtgangbesteck komplett drin ist. Da ist ein kleines Tableau zum Servieren, das immer eingedeckt werden kann, dass unsere Mitarbeiter Wege sparen, dass unsere Mitarbeiter mehr Zeit für unsere Gäste und weniger zum Laufen haben. Wir, haben. wir haben das Glück und Privileg, so tolle Leute zu haben. Da muss ich gucken, dass sie ihre Expertise auch an den Gast bringen und nicht mit Laufen beschäftigt sind. Ja, Und so kommt Stück für Stück Holz hin zum Stöckchen, bis am Schluss eigentlich alles einmal komplett neu gemacht wird aber mit der Intention, dass das, dass das Herzstück, die Küche vorne, das also ist ja quasi so die Bühne für unsere Gäste, ähm, dass die rein visuell auch, also dass das Haus nicht entfremdet wird, dass es aber ein Tick mehr Modernität bekommt und vor allem noch eine andere Funktionalität. Das ist der Anspruch, dafür haben wir neun Tage Zeit. Ähm, wenn unsere Gäste abreisen... Neun Tage? Neun Tage, inklusive ähm, Bodenabflüsse 50 Zentimeter wegstemmen. es ähm, ist mein erstes Restaurant, was ich so umbaue. Ich bin gespannt, aber ich habe es das ganze Jahr geplant, wir haben uns wirklich viele Gedanken gemacht und ich freue mich dann ab 3. Februar die ersten Gäste wieder begrüßen zu dürfen. Darf ja echt nichts schiefgehen? gehen. Ne, geht's auch nicht. Das passt. Nö, nö, aber gut, kann ja immer mal was. Nee, kann nichts passen. Ich habe ehrlich gesagt, muss ich ja auch sagen, das gesamte Restaurant mit allen Firmen habe ich so geplant, dass es eigentlich die Vorarbeiten, die Installation, die Geridons, waren mhm. alle schon im Dezember fertig. Ah, okay. Weil, ich sage sag dir auch ganz ehrlich, wer wusste denn, was im Winter passiert? Ja. Und wenn jetzt ein Lockdown vor Weihnachten gekommen wäre, dann hätten wir das Restaurant bauen können. Und das war mir wichtig, dass ich flexibel bin. Ich möchte ich möchte mir nicht durch Corona noch mal das Zepter aus der Hand nehmen lassen. Und es wäre natürlich eine Vollkatastrophe gewesen, wenn die uns zugemacht hätten ja. bis Mitte Januar und dann fange ich an umzubauen. Ja. Also so doof kann man ja gar nicht sein. Ja. Und dadurch, dass ich ja rechtzeitig wusste, dass ich es möchte, konnten wir es auch stellen. Und jetzt muss es quasi nur ausgeführt werden. Und da bin ich ganz, ganz äh, positiv und ich glaube, dass wir unseren Gästen ein ganz noch tolleres Erlebnis, noch ein runderes, ganzheitlicheres Ergebnis äh, bieten können und unseren Mitarbeitern ein besseres, einfaches Arbeiten.
0: Also vor meinen Augen ist es praktisch schon fertig. Ja, bei mir auch. Im geistigen, ja. im geistigen Auge. Das bei ist mir so, auch. Jetzt muss noch gebaut werden. Sehr viel Begeisterung und sehr schön beschrieben. Ja. Vielen, vielen Dank. Das waren meine, waren meine Fragen und ich bedanke mich fürs Zuhören bei allen und ich empfehle auch, den Podcast zu abonnieren, weil in zwei Wochen kommt automatisch die nächste Folge dann auf euer Endgerät. Vielen, vielen Dank. Jan Philipp, vielen Dank. Vielen Dank auch für das Gespräch. Danke.